Libro de los Números, capítulo 7. Ofrendas para la dedicación del altar. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, seis carros cubiertos y doce bueyes por cada dos príncipes, un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Dos carros y cuatro bueyes dio a los hijos de Gerson conforme a su ministerio y a los hijos de Merari dio cuatro carros y ocho bueyes conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab de la tribu de Judá, su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrillo para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Ofreció como su ofrenda un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos. Al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un carnero de un año para holocausto un macho cabrillo para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Sabulón, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario. Ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. Un macho cabrillo para expiación y para ofrenda de paz. Dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur príncipe de los hijos de Rubén y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso 
un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, Selumiel, hijo de Surisadai, príncipe de los hijos de Simeón, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos. Al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro o un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrillo para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrillo y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Surisadai. El sexto día, Eliasaf, hijo de, de Uel, príncipe de los hijos de Gad, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos. Al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de, de Uel. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cafrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario. Ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz. Dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El décimo día, el príncipe de los hijos de Dan, Aieser, hijo de Amisadai, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos 
al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrillo para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Aieser, hijo de Amisadai. El undécimo día, el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos. Al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, dos bueyes. Cinco carneros, cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El duodécimo día, el príncipe de los hijos de Neftalí, Ajira, hijo de Enán. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Aira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar, el día en que fue ungido. 12 platos de plata, 12 carros de plata, 12 cucharas de oro, cada plato de 130 ciclos y cada jarro de 70. Toda la plata de la vajilla, 2,400 ciclos al ciclo del santuario. Las 12 cucharas de oro llenas de incienso de 10 ciclos de cada cuchara al ciclo del santuario. Todo el oro de las cucharas, 120 ciclos. Todos los bueyes para holocausto. 12 becerros, 12 los carneros, 12 los corderos de un año con su ofrenda y 12 los machos cabríos para expiación. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 70 los carneros, 70 los machos cabríos y 70 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Capítulo 8 Aarón enciende las lámparas. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Aarón y dile, cuando encienda las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro, labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Consagración de los levitas también Jehová habló a Moisés diciendo toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos así harás para expiación por ellos 
rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y presentará a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión serán purificados y los ofrecerás en ofrenda porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todo primer nacido los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel así de hombres como de animales desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto los santifiqué para mí y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse a los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová. E hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos de la manera que mandó Jehová Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Luego habló Jehová Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Capítulo 9. Celebración de la Pascua. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el decimocuarto día de este mes, entre las dos tardes la celebraréis a su tiempo conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes entre las dos tardes en el desierto de Sinaí conforme a todas las cosas que mandó Jehová Moisés así hicieron los hijos de Israel 
pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón porque aquel día y le dijeron a aquellos hombres nosotros estamos inmundos por causa de muerto ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muertos, estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo. A los 14 días del mes, entre las dos tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada entre su pueblo por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrará la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. La nube sobre el tabernáculo. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés capítulo 10 las trompetas de plata Jehová habló a Moisés diciendo Hazte dos trompetas de plata de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, 
Toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios. Y seréis salvos de vuestros enemigos y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades. Y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Los israelitas salen de Sinaí. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gerson y los hijos de Merari que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera al campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu, los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento los hijos de Efraín por sus ejércitos y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur y sobre el cuerpo de ejército de la tribu los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos. Y Ayeser, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Raguel, Marianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en lugar de ojos. 
Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de tres días y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Capítulo 11 Jehová envía codornices. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne parada a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero el pueblo dirás, Santificaos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto 
Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿Por qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600 mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten. O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno, el Dad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo el dad y medad profetizan en el campamento entonces respondió Josué hijo de un ayudante de Moisés uno de sus jóvenes y dijo señor mío Moisés impídenos y Moisés le respondió ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba. Por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso de Kibrot a Ataba, partió el pueblo a Acerot y se quedó en Acerot. Capítulo 12. Miriam y Aarón murmuran contra Moisés. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés. A Aarón y a María. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo. 
oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡Ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por siete días. Sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán.